0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。昨晚有朋友到我家来，在小院里吃烧烤，看着烤生蚝上滋滋响着的蒜蓉，突然就想起了张嘉佳,佳的一个故事，《猪头的爱情》。这故事他写了有好几年了，我以为我有录过，搜了一下发现，哎，原来没有。那今天吧，让我来录一录久违了的。张嘉佳,佳，《猪头的爱情》。四个大学室友睡我上铺的叫猪头，到了盛夏时分，天气太热，压根睡不着。宿舍的洗手池是又宽又长的一大条，猪头热得受不了，于是跑过去，整个人穿条裤衩，横躺在洗手池里，凉水冲过身体。他心满意足的睡着了，结果同事过来洗衣服，不好意思叫醒他，就偷偷摸摸的洗。冲衣服的水一倒，沿着水池，差点把猪头淹没。猪头醒过来之后，呆呆照着镜子，说：“哎，我为啥这么干净？”猪头想买好用的电风扇，但身上钱不够，他买了沓信纸。写了篇小说，投稿给故事大王，打算弄点稿费。他激动地将稿子给我们看，我读了一遍，肝胆剧烈。故事内容是男生宿舍太肮脏，导致老鼠变异，咬死了一宿舍人。他问我怎么样，我沉默一会儿，点点头说：“尚可，姑且一试。”稿子被退回来了。猪头锲而不舍地修改，改成男生宿舍太肮脏，导致老鼠变异，咬死了来检查卫生的辅导员。稿子又被退回来了。猪头这一次暴怒，彻夜不眠，改了一宿，篇幅增加一倍。这次内容是：男生宿舍太肮脏，导致老鼠变异，咬了其中一个学生。学生毕业后成了故事大王的编辑。虽然明明是个处男，却得没毒死了。稿子这次没被退，编辑回了封信给他，很诚恳的语气说：“同学，老子弄死你！”猪头放弃了赚钱的梦想，开始打游戏。他花三十块钱从旧货市场买了台二手小霸王，打《三国志二》。他起早贪黑的打。一直打到游戏卡出问题，居然生生被他打出来六个关羽，八个曹操。那年放假前一个月，大家全身拼凑起来不超过十块钱，于是饿了三天，睡醒了赶紧到洗手间猛灌自来水，然后躺回床位保持体力，争取尽快睡着。第四天，大家饿得哭了。班长在女生宿舍动员了一下，装了一麻袋零食送到我们这儿，希望我们好好活着。当时我们看着麻袋，双手颤抖，拿着一根麻花送进嘴里，泪水横流。靠麻袋坚持三天，再次陷入饥饿。我记忆犹新。后半夜，猪头猛地跳下床，其他三人震惊地盯着他问：“你去哪儿？”猪头说：“我不管。”我要吃饭。我说：“你有钱吗？吃饭。”猪头擦擦眼泪，步伐坚定地走向门口，大喊：“我没有钱，但我不管，我要吃饭。”我们三人顿时骂娘，各种恶毒的话语，骂得他还没有走到门口，就转身回床，哭着说：“吃饭也要被骂，我不吃了。”清早，猪头不见了。我饿得头昏眼花，突然有人端着一碗热汤递给我，我一看是猪头，他咧着嘴笑了，说：“我们真傻，食堂的汤是免费的呀。”全宿舍泪洒当场。猪头喃喃地说：“如果有碳烤生蚝吃，该多好啊！多加蒜蓉，烤得汁汁冒水。”猪头恋爱了，他喜欢外系一个师姐，但没有追求方式，日日守在开水房等师姐去打开水。他又不敢表白，师姐将开水瓶放在墙边，一走远，猪头就把他的开水瓶偷回宿舍。一个月下来，猪头一共偷了他19个水瓶。作为室友，我们非常不理解，但隐约有点兴奋，我们可以去卖水瓶了。一天深夜，猪头说：“其实我在婉转的示爱。”我大惊问：“何出此言？”猪头说：“我打算在毕业前偷满他520个水瓶，他就知道这是520的意思了。”大家齐齐沉默，心中暗想：“我去你大爷的！”那时候的男生宿舍熄灯以后。总有人站在门外，光膀子穿内裤煲电话粥，他们扭动身体，发出呵呵呵的笑声，窃窃私语。每张桌子的抽屉里，打废的 I P 电话卡日积月累，终于超过了烟盒的高度。猪头很愤怒，继而冲动，决定打电话给暗恋的师姐，一个叫崔敏的商学院女孩。电话那头，崔敏的室友接的，说崔敏。已经换宿舍了，猪头失魂落魄了一晚上。第二天，食堂前面的海报栏人头攒动，围满学生。我路过，发现猪头在人群里面。出于好奇，我也挤了进去。海报栏贴了张警告：某系某级崔敏，盗窃宿舍同学人民币共计两千元整，给予通告批评，同时已交由公安局处理。大家议论纷纷，说真是人不可貌相，美女也做小偷。我拉了下猪头，他攥着拳头，双眼饱含泪水。虽然我不明白他哭什么，但总觉得心里也有些难受。猪头扭转头，盯着我说：“崔明一定是被冤枉的，你相不相信？”当天夜里。猪头破天荒地去操场跑步，我站在一边，看着他不惜体力地跑，一圈、两圈、三圈，他累瘫在草地上。他躺了半天，挣扎着爬起来，猛然冲向女生宿舍，我怎么追也追不上他。后来，猪头白天旷课，举着家教的纸牌去路边找活干。再后来，在人们奇怪的眼光中。猪头和师姐崔敏一起上晚自习，到寒冬漫天大雪，猪头打着伞，身边依偎着小巧的崔敏。几年前曾经回到母校，走进那栋宿舍楼，站在走廊里，总觉得推开 308， 门内会团团坐着四个人，他们中间有个脸盆，抱着大家集资购买的几袋方便面，每个人嘴里念念有词。我们在网吧通宵，忽而睡觉，忽而狂笑；我们在食堂喝二锅头，两眼通红，说：“兄弟，你要保重。”我们步伐轻快，在图书馆，在草地，在水边喝啤酒，借对方的 I P 卡打长途，在对方突然哭泣时沉默着，想一个有趣的话题转移他的注意力。我想起猪头狂奔在操场的身影。他跑得精疲力竭，深夜里星光洒满年轻的面孔，似乎这样就可以追到自己心爱的姑娘。我们朗读刚写好的情书，字斟句酌，比之后工作的每次会议都认真，似乎这样就可以站在春天的花丛，永不坠落。我们没有秘密，我们没有顾虑，我们像才华横溢的诗歌，无需冥思。就自由生长，句句押韵，在记忆中铭刻剪影，阳光闪烁，边缘耀眼。猪头结婚前来南京，我们再次相聚，不用考虑一顿饭要花多少生活费，聊着往事，却没有人去聊如今的状况，因为我们还生活在那首诗歌中，它被十年时间埋在泥土内，只有我们自己能看见。我们聊到宿舍里那段饥饿的岁月，笑成一团。猪头拍着桌子喊服务员：“再来一打炭烤生蚝，多加蒜蓉，烤到吱吱冒水就赶紧上。”他高兴地举起杯子，说：“我要结婚了，大家干一杯。”猪头的太太就是崔敏。很快他喝多了，趴在酒桌上，小声地说：“张佳佳，崔敏。”没有偷那笔钱。我点头，他又说：“那时候所有人不相信他，只有我相信他，所以他也相信我。”我突然眼角湿润，更用力地点头。他说：“那时候我做家教赚了点想去还钱给被偷的女生，让她宣布钱不是崔敏偷的。结果等我凑够钱了。”那个女生居然转学了。猪头说：“听到这个消息，崔敏哭成了泪人，因为啊，从此她永远都是个偷人家钱的女生。”我有点恍惚，他举起杯子笑了，说：“一旦下雨，路上就有肮脏和泥泞，每个人都得踩过去。可是我有一条命，我愿意努力工作，拼命赚钱。”要让这个世界的一切苦难和艰涩，从此再也没有办法伤害到他。猪头一字一句地说：“那时候我就是这么想的，以后我也会一直这么做的。”我大醉，想起自己端着泡面，站在阳台上，看校园的漫天大雪里，猪头打着伞，身边意味着小巧的崔敏，他们互相依偎。一步步穿越青春，十年醉了太多次，身边换了很多人，桌上换过很多菜，杯里洒过很多酒。那是最骄傲的我们，那是最浪漫的我们，那是最无所顾忌的我们，那是我们光芒万丈的青春。如果可以，无论要去哪里，剩下的炭烤生蚝，请让我打包。